0: Amis de Radio Méridien zéro, les journaux radiotélévisés ont confirmé l'information. Le coupon papier de la RATP nécessaire pour prendre le bus, le métro ou le tram ne se vend déjà plus à l'unité dans de nombreuses stations. À terme, il doit disparaître définitivement et se faire remplacer par des équivalents dématérialisés. Le plus courant consiste dès à présent à régler depuis un téléphone portatif intelligent à l'instar du QR code de l'Ausweiss sanitaire. Sous prétexte de combattre à la, à la fois la fraude, le réchauffement climatique, les coûts d'impression et peut-être la nuit, cette mesure restreint encore plus la liberté de circulation déjà bien malmenée par le covidisme politique. Autorité de tutelle sur la RATP et les Transiliens de la SNCF. Île-de-France Mobilité, qui dépend du conseil régional présidé par Valérie Pécresse. Alias Madame de Thiers-Merkel, un tiers Thatcher, soit la quintessence de la droite libérale autoritaire atlantiste globalitaire, ignore volontiers les usagers âgés qui ne disposent pas de smartphones ou qui ne sont que des voyageurs occasionnels. La numérisation des titres de transport à l'heure de la hausse des prix du carburant automobile contribue au flicage généralisé de la population. Associé à la télésurveillance qui scrute la voie publique, aux signaux émis au passage de chaque antenne relais de la téléphonie mobile et aux billets de train sur longue distance nominatif, le ticket virtuel va faciliter la reconstitution des déplacements de M. Bidule, leur durée, leur fréquence, leurs arrêts, voire d'éventuelles rencontres. Cette tendance inquiétante n'appartient pas au seul hexagone. Londres, infestée de milliers de caméras, transforme le quotidien de ses habitants en une indécente émission de télé-réalité permanente. Quitte à indisposer les poutinolâtres les plus obtus, Moscou rivalise dans ce domaine avec la capitale britannique. Pire, depuis quelques semaines, le métro moscovite accepte une nouvelle manière d'emprunter ce moyen de transport. Fini le ticket papier, la carte magnétique et le téléphone. Bonjour, la reconnaissance faciale. L'utilisateur russe télécharge l'application, se prend en photographie et l'envoie à l'unité centrale. Quelques minutes plus tard, il se présente devant une, un portique spécial qui filme son visage, lui ouvre ensuite la porte et débite à l'instant sur son compte bancaire le montant prévu. Le suivi en direct de millions de personnes tous les jours alimente des bases de données gigantesques et aide les algorithmes de l'intelligence artificielle à cribler statistiquement les cas problématiques. Le groupe Auchan vient de commencer en banlieue parisienne, une expérience inouïe au sein d'une école d'ingénieurs. Il a en effet inauguré un magasin d'alimentation ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en libre-service sans aucune caisse enregistreuse. On entre dans le magasin. La reconnaissance faciale enregistre et comptabilise tout ce qu'on prend. On sort sans payer. Le total des achats est débité automatiquement du compte. Vantées comme des gages de rapidité, ces initiatives participent à la, à la raréfaction volontaire des espèces monétaires. Pièces de monnaie et billets de banque circulent moins. La pandémie a favorisé le paiement sans contact et les achats en ligne. Les établissements bancaires ferment de nombreux distributeurs, officiellement pour des motifs de rentabilité, surtout dans les zones rurales et périurbaines. Jacques Attali préconise pour sa part la fin de l'argent liquide dans les cinq prochaines années. Pourquoi cet empressement suspecte Ne faudrait-il pas que les candidats à l'élection présidentielle proposent d'inscrire dans la Constitution le droit inaliénable de payer en espèces Sinon, il faut s'attendre à voir bientôt le banquier exiger qu'on lui justifie ses dons militants avec la menace réelle de fermer le compte bancaire sans donner la moindre justification. Cependant, la fin des espèces ne sera pas complète en raison du trafic de drogue. Les toxicomanes préféreront toujours acheter leur doses en cash. Maintes réseaux criminels finance section locale de certains partis politiques, édiles et, et fonctionnaires municipaux. Il serait difficile aux clients d'utiliser des crypto-monnaies fort volatiles du point de vue de la valeur dont la conversion en monnaie légale nécessiterait d'expliquer la provenance des sommes. Le système ne veut surtout pas scier la branche sur laquelle il est assis. Oui, le constat avancé n'est guère optimiste. Le summum du contrôle cybernétique concerne la Chine. L'usage privilégié du code social permet l'impensable, domestiquer un milliard et demi d'habitants. Autrefois, on fuyait, on fuyait la campagne et son village pour trouver un doux et plaisant anonymat en ville. Aujourd'hui, c'est dans les métropoles que le système surveille nos moindres faits et gestes, en attendant d'écouter nos conversation, des municipalités françaises ont tenté l'installation de capteurs sonores dans des quartiers dits « sensibles ». Il s'agit d'enregistrer tous les bruits jugés anormaux, car automobile, automobile, cris pendant une agression, klaxonne lors d'un embouteillage. Ces capteurs peuvent aussi analyser les slogans qui fusent au cours d'une manifestation ainsi que des discussions tenues sur le trottoir entre particuliers. La justice administrative a néanmoins considéré ce procédé trop intrusif par rapport à la vie privée. Remarquons que les enceintes connectées à son domicile effectuent le même travail de compilation des données. En Corée du Sud, dans les villes nouvelles à haute, à haute technicité, on entre dans son appartement, on conduit sa voiture, on paye ses commissions avec une seule et même carte qui transmet en permanence à l'ordinateur central des centaines d'actions amassées et répertoriées. L'ordinateur sait par exemple que le résident de l'appartement MZ du 10 e étage est rentré à 20h15, qu'il a pris une douche de 7 minutes 37 secondes, qu'il a regardé un épisode sur Netflix, qu'il a utilisé son micro ondes pour chauffer un produit surgelé, acheté la veille et qu'il s'est couché à 23h04. À l'ère de l'hyper-interconnexion globale, la vidéo, le numérique et l'intelligence artificielle deviennent des mouchards zélés. En 1951, Ernst Jünger publiait son traité du rebelle intitulé « Le recours aux forêts ». Un tel recours intérieur est-il encore possible Salutations flibustières